0: Příběhy bez filtru. Setkání s lidmi, kteří inspirují.
1: René Václav Strouhal působí jako kněz v Moutnicích u Brna. Mimo jiné také jako vysokoškolský pedagog nebo vězeňský duchovní. Jeho pestrý život má ale i ty temnější barvy. V roce 2022, když mu bylo 43 let, prodělal infarkt a dvě mrtvice. Po jedné z nich se dokonce učil znovu mluvit. Jaký je jeho kněžský život a jak ho zmíněné skutečnosti proměnily? K poslechu zve Jaroslav Tomáš. Odčerené vítejte v příbězích bez filtru. Ano, děkuji
0: pěkně. Jste šťastný a spokojený člověk? No, myslím si, že šťastný jsem, nebo možná někteří si o to o mě myslí, a jsem tam, nepláču nad tím, co se mně stalo, ale jsem tam, protože jsme i chlapy, nebo tak, tak připravene to patří ke chlapskému životu, tak člověk je takový, že má nějaký mety, chlap a, a cíle a když se to třeba nedaří a poznává své, své limity, že to, co dřív dělal, má v ruky, tak mu dá strašně moc práce, tak mě to vede někdy takové lehké naštvanosti, ale ne, že bych byl naštvaný na Boha nebo na život, to ne. Jenom si říkám, že to je teda jako škoda, že to mohlo být jinak. No.
1: Vy jste prodělal infarkt a dvě mrtvice, jestli se nepletu.
0: Jaký mm-hmm. byl ten život předtím? Život předtím se odvíjel v celku, bych řekl, hektické kněžské činnosti, i když to, co se mě stalo, úplně s tím souvislost nemá, protože už předtím jsem měl spoustu vážných diagnóz a ta etologie, stres ty v vážnější, vlastně to pochází, ty mrtvice, se nezjistila, takže tam roli hrály ty nemoci a samozřejmě pokud se k tomu přidá nějaký stres, takový ten distress, který je nekonfortní a který nás neženek zase nějak dál dopředu, tak tak může nastát něco takového, jako jako je ta mrtvíce. Ale nejsem lékař, odborník a ani jim se to nepodařilo takhle říct. Ale do té doby byl život hektický, poměrně, protože těch aktivit se nabízí knězí hodně. Jeden starý kněz, dej mu věčné nebe, tak mě říkal na začátku knězské služby, když to záleží na tobě, protože kněz se může zařídit tak, že nedělá, nedělá vůbec nic. Nevím, jak se to bude poslouchat mým, mým kolegům, ale v podstatě je to pravda. A když nechce, tak nechce. A, a nebo, nebo můžeš dělat úplně všechno, až se užineš a to je taky pravda. Takže jde o to, aby člověk hledal to něco uprostřed. Už Aristoteles říkal, že to, tam je cnost, ani per defektům, ani per excessum, ani ani defekt, ani, ani výstřelek. No a to je celoživotní umění, jen pro kněze, ale my, myslím si, že pro každého člověka, křesťana, hledat vlastně tu vyváženost v životě. No a tak ta vyváženost se před těmi mrtvicemi, bych řekl, těžko hledala. Taky do značné míry díky tomu, že. Jsem se snažil splnit lidem sní. Někdo přišel s tím, že budeme mít u nás sousoši, že to udělá Petr Váňa, tak jsem řekl, no, dobře, ten do toho. Když jsem potom viděl, že to hodně leží na, na mě, tak jsem si řekl, no tak to teda, z toho úplně radost nemám. To dílo je krásné, Petr Váňa je úžasný člověk, ale ty starostky kolem byly náročný. Další zase chtěli nasvětit kostel, další chtěli farní centrum.
1: Měl jste vůbec čas na odpočinek?
0: No, no. Mohl jsem se udělat, ale někdy to bylo tak, že vlastně můj odpočinek byl tak, že jsem seděl u televize, tam běžil nějaký film, který mě zajímal a u toho jsem ještě dělal účetnictví a podobně, takže to tak úplně ideál, ideál nebyl. No.
1: Ono, jak jste prodělal infarkt a mm-hmm. A ty dvě mrtvice, ono se to tak schrne v jedné větě, ale je zatím určitě spoustu zásadních změn.
0: Ano. Jaké to celé bylo. Ještě mě tak napadá, že teď běží v České televizi seriál, Smysl pro tumor. Někdy jsou tam jako lehtivé ceny, tak to věřím, že úplně to není jako možná příznivé pro některé křesťany, ale není to tak zase hrozné. Ale, ale zajímavé pro mě bylo to, že se už jako autor té zahraniční předlohy dokázal podívat na ty věci s humorem a s odstupem. Tady ten seriál se snaží o něco podobného. A v jednom díle... Tam vlastně vyloudit, tak ten hlavní hrdina, jak prostě byli zvyklí, že všechno se dařilo a na všechno měl dostatek síl, a teď mu prostě nic nešlo, byl strašně slabý a hned unavený. A tak s kým vlastně, vlastně bojoval. Když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, no, teď já to vlastně znám, protože se o něco, o něco snažím, vždycky se vybičuju k nějakému výkonu farnosti, abych. Li, vlastně se postaral o děti v náboženství, a aby dotáhl nějaké stavební věci, restaurační věci a tak. A, a teď ono to nejde. Člověk má obrovské limity. To, co jsem dělal dřív, tak teď z 25 vlastně dělám. A hodně mi to jako ten život limituje. A další limity mi dávají kontroly u lékařů, protože kdy onese spoustu a to provázané i s těmi mrtvicemi, takže někdy dvakrát, třikrát týdně jsem v nemocnicích u nebo v Bohunicích v Brně. Takže mi to vezme spoustu času a spoustu síly a když přijedu vlastně z té nemocnice, tak už toho nejsem moc schopný dělat. Ráno, když stávám, tak mám sílu a tak těší je to a během dne mě té síly ubývá a je to pro mě neuvěřitelné, protože už je to přes roka něco a já si myslím, že bude nějaká progrese k lepšímu. Naučil jsem se mluvit a jsem za to pánu Ježíši moc vděčný. Ušel jsem se mluvit jako, jako dítě, tak když je někde to evangelium o tom, jak třeba uzdravil huchoně tak se to mě osobně dotýká. No a naučil jsem se je hýbat rukou. Pán Ježíš uzdravil taky chromýho na ruku v Evangeliu, tak to je taky pro mě velmi zajímavá pasáž. To všechno se povedlo, a tak jsem si myslel, že je vyhráno, ale nakonec jsem zjistil, že úplně vyhráno není, že mě zůstal takový osten, jak třeba píše svatý Pavel o, o ostnu, za který musí bojovat, který byl ponechán. Tak já ten osten cítím v tom, že jsem strašně unavitelný a že nemám sil. Takže to mě, to mě limituje a, a mrzí a vidím, že ta progrese k lepšímu vlastně není, že ta nemoc si vzala svou docela velkou dáň, což úplně na těch sociálních sítích tak nevypadá. Že tak to. Ale z každé činnosti, a můj pracovní nástroj je hlava, z každé činnosti, kdy něco píšu, nějaký text, ať na sociální sítě, nebo píšu nějaké články, tak mě neskutečně bolí hlava. Ještě bych rád dodělal některé recenzované články pro univerzity a tam cítím, že že nevím, jestli to zvládnu, protože mě z, z toho počítače a z z té práce hlavy neskutečně ten mozek jako potom bolí a jsem strašně unavitelný, tak nevím, jak to všecko zvládnu. Ale jsem docela rád, to je pro mě taky moc pěkný, že po těch mrtvicích, když jsem se učil mluvit, to by mi ani neopadlo, že se podařilo v celku dodělat uh, přírodní kaply v Nesvačilce, kde je to taková ruční práce, a protože to atyp, tak je s tím spoustou starostí. To vypadalo, že už to zůstane uh, ještě uh, nedodělané spoustu let, a nakonec se to povedlo. A dokonce jsem měl ještě rozdělaný kvůli, uh, kvůli profesní uh, profilaci. Uh, a fundovanosti, tak jsem měl ještě rozděláný jeden doktorát a dokonce i po těch mrtvících jsem ho dodělal. No, státníce, práci, všecko, ale obhajobu. Tak to beru jakože takovou pozornost od pána Boha, že se to povedlo jakoby dokončit, ale samozřejmě ta, ta hlava u toho bolala.
1: Jaké to bylo, když se teď vrátíme k těm dnům, které vám převrátili život na ruby. Jak si vzpomínáte konkrétně na tu dobu?
0: No, On to bude znít pro někoho přesbožně, ale já nevím. Já, když, když jsem byl svěcený na kněze, tak to bylo z důvodu toho, že jsem chtěl, aby Kristus byl v naší ateistické společnosti více více a milován. S tím jsem šel do kněžství a vždycky každý den jsem nabízel pánu Ježíš, jak si to nějak použije. Dáli se to obětovat na tento úmysl, a ať opravdu nesem žádný světec a mám na hony daleko být, By, bych řekl, někdy i dobrým křesťanem a knězem, tak. Tak toto jsem si vždycky tu linii držel a vždycky, když přišlo nějaké trápe nějaká nemoc a jsem během svého okněství byl mnohokrát v nemocnici i s jinými věcmi a bojovala tak na hraně mezi životem a smrtí, tak vždycky jsem tam, když nic něco takového stalo, tak jsem šel s tím do té nemocnice, nebo mě spíš vezli a opakoval jsem třeba i té sánice v duchu jako... Že to pro Ježíši. Vždycky jsem řekl Ježíši Maria mluví vás a s tím jsem vždycky jako bijel do nemocnice. Takže i když se to stalo s tou mrtvící, a já jsem nevěděl, co se mnou bude, protože jsem si říkal, to je v prčici, kdy já vlastně nemůžu mluvit. Vydal jsem jako orangután. Bylo to mimo jiné. No to, se vám, i to se vám stalo
1: při té první mrtvici, že jste mm-hmm. no, ztratil že, se, řeč.
0: že jsem nemohl ano, najednou ten jazyk se nespojil s, s mozkem a nedokázal jako artikulovat. Co takže...
1: jste si ale ani nemohl tu sanitku zavolat? Ne,
0: ne, ne, já naštěstí jsem tady měl kamarády, takže to dobře dopadlo, po první a, a po druhé taky. Co si z toho vzpomínáte? Jo, jo, co si, co si vzpomínám, tak, že jsem najednou nemohl mluvit, tak jsem šel akoby za tím kamarádem, snažil jsem se mu něco říct, a on to nešlo, tak on to pochopil. Říkala, že si musím lehno naposlet, že se nesmí chodit a musí se vyčkat záchranky. No, tak jsem čekal, mezi tím přišel další kamarád, tak tady čekali se mnou. A já jsem viděl, že, že to blbá situace, ale je to zajímavé, jako jak se mi proba, nepropadal panice, No, potom přišla záchranka, tak mě odvezli, přivezli na ichtovou jednotku a zrovna tam byla sestřička, která byla moje odchovankyně, tak mi říkala, nebojte, oni se tady na to šikouní, oni vás jako rozmluví. A tu, tu noc, co jsem tam ležel, tak tu první, tak jsem si říkal, no, bude, to, bude to zajímavý, jak to, jak to dopadne všecko, všechny plány teďka jsou pryč na ty další dny teda už jsem začal nějak se snažit mluvit a rozmluvit. Ale tak nevím, no nějak úplně, že, že bych propadal nějaké panice, tak to nebylo. A, a po druhé, když to bylo, to mě spadla levá ruka. Tak už jsem po sobě poznával, že to není ono. Byl jsem ještě s kamarádem, který přijel spolu za mnou na návštěvu. Tak jsem byl v kostele že mu ukážu kostel, že se tam pomodlíme. A tam jsem cítil, že už je to jako špatný. No, ale ještě jsem tam stačil nějaký věci nachystat, protože jsem viděl, že už jako že už půjdu asi do nemocnice, tak aby bylo všechno zajištěný a tak potom zavali záchranku, tak mě zase zase odvezli. A když mi zase teda položili na lůžko a zajel jsem do tunelu na CTčku, tak tak mě to bylo jako hrozně líto, že teda opravdu člověk nemá štěstí, že sotva došel domů. Já jsem přišel vlastně 25. 5. listopadu 2022. Domů jsem se vrátil, tak jsem byl rád a 27. <laughs> to byla neděle, jsem zase jel na zpátek do nemocnice, tak to jsem teda dlouho nepobil doma, no, tak jsem si říkal, to snad není možný, jo, to teda fakt nemám štěstí, ale zase jsem jako opakoval, jako že jak říkám, pro někoho to zní asi jako divně, no, ale já to tak mám, jako že zase jako Ježíši Maria mluví vás a si to nějak použijete. No, a tak uh, jsem tam s tím ležel takhle v tom tunelu a potom řekl, že, to, že jsou tam nová ložiska na mozku, takže tam musím zůstat. No, takže jsem tam zůstal a učil se zase rozhýbat ruku.
1: Přemýšlel jste, co byste dělal, kdyby
0: se vám to mluvení nevrátilo, kdyby to nešlo? No přemýšlel jsem, že bych musel jako ně skončit, ale mě vždycky v té chvíli napadne to, že v těch městských řadách není nikdo nenahraditelný, tak úplně zásadní problém bych v tom jako neviděl, když se mi to stalo. Ale člověk si vzpomíne na ty své nejbližší, že se ještě musím postarat, O tatínka, maminka, která už není, že nějak, o všichni ostatní už se nějak zařídí, že jo? Ale, ale prostě takový ti, který, který by to hodně vzalo a kteří potřebují moji pomoc, jak by zůstali bez pomoci, kdyby k, k čemu došlo, kdyby člověk třeba dostal, zůstal ochrnutý nebo prostě byl nějak v podstatě v nevědomí, tak jak to znám ze kterých případů mrtvíc, tak. To jsem říkal, to tedy asi nestane, protože co potom? Jako spíše kvůli tímto, tímto svým nejbližším. Ale co se týká jako služby církvy, tak vím, že, že to není úplně nejzásadnější problém pro sírka. To, to vás tedy úplně netrápilo, že byste přišel o ten kněžský život? No, to by mě asi trápilo posléze, ale ale jsem pořád jako, si myslím, že to jako dobře dopadne. To by mě trápilo, ale pro mě bylo to nejhorší, jako co s těmi nejbližšími, že jo? potřeba se něho postarat, tak to mě zaměstnávalo nejvíc. No. To měství samozřejmě člověka hodně určuje, to existenciální záležitost prostě není jako úplně zaměstnání, ale poslání, které je naprosto propleteno s životem toho kněze, tak to by bylo, bylo by to jiné, no. ale úplně mě to tak nezaměstnávalo.
1: A vy jste ještě prodělal infarkt?
0: No, to bylo spíš, já bych řekl, oni to psali někde na některých novinách, Ne tam napsali úplně někde co, nějaké zprávy, které byly určitě farnosti, tak to prostě někde, někde nevím, jakým způsobem to prostě z ohlášek někde jako opajcovali, kopírovali a udělali z toho článek. No, to bylo jako by pro ně zajímavé, aby to mělo téma, že jo? <laughs> A takže to byly byl nějaké nějaký rány na srdci tam mám, ale nebylo to tak, že bych kvůli tomu byl nějak hospitalizovaný dlouze a podobně. Jo. Takže tam mám na, na, na srdíčku takový monitorovací zařízení, co tam je, všechno jsem pod kontrolou, ale rozhodně to nebylo tak v tom gardu, jak to bylo u těch, u těch mrtvíc. No. Takže, takže spíš ty mrtvice ještě přinesli v sebou to, že některé jako orgány v těle se úplně nespojily s mozkem, takže se musí některé funkce podporovat. A takže to potom, když o tom přemýšlím, tak to mě tak jako limituje. No, ale... Na jaké dno nejhlubší
1: vás ty nemoci dohnaly, kdy to bylo nejtěžší? Mm-hmm. Jestli si vzpomínáte.
0: To je jako opravdu zajímavé, protože to Možná je to trošku svědět si o tom, že Bůh blízko, protože úplné dno, že bych propukl v pláč a nadával, třeba zprostě nějak si ulevil, tak ne, že bych to neuměl, ale jsem to nějak zapotřebí, protože jsem cítil jako zvláštní, jako pomoc a sílu, no tak kdo nějak zakusil boží blízkost v těžkostech, nemusí to být jenom nemoc, ale prostě cokoliv, tak si to asi dokáže představit, protože úplně jsem opravdu nepropadal nějakému šilenství a úplně katastrofickým scénářům a podobně, tak asi bohu díky za to. No, já bych rád odpověděl lépe nebo pro nějaký, kdyby to byl nějaký bulvární nebo náří, aby to mělo šťávu, ale, ale opravdu to nemám z čeho vydolovat, protože jsem jako, ani jako nějak neplakal nad tím, no, tak a vyčítal jste
1: to Bohu, anebo jste to spíš přijímal tak, jak to přicházelo?
0: No, to je zajímavé. No. Taky se nechci dělat žádného světa, to za opravdu nejsem, ale já jsem se na Boha jako nezlobil. No. Jako, že to beru tak, že to život přináší, a ostatně často jsem byl konfrontován s tím, že se mě lidé ptali, jak je možné, že Bůh dopouští nějaké, nějaké zlo a že se mají špatně, nebo že jsou, jsou války. A, takže jsem se to snažil těm lidem nějak vysvětlit. Některým se dá vysvětlit teologicky, z hlediska víry, náboženství. A samozřejmě jsou lidé, kde tímto nemůžeme argumentovat, jinak by tomu nerozuměli, neznají ani to pojmosloví, ale... Nemají ani proto smysl, nemají ten správný pojem, že takže můžeme jakoby mluvit z hlediska, z hlediska nějakých přírodních dějů a, a společenských indispozic, proč se jako děje zlo ve světě, ale, nebo to, co pokládáme jakoby za zlo, ale tím, že jsem teda byl s tím mnohokrát konfrontován, tak jak pořád jsem v huzovkách lezel mezi mezi lidi nevěřící nebo to, co mě zajímalo, ať to byla věznice nebo univerzita nebo cokoliv, nebo někdy média, tak jsem měl po po ruce nějaké nějaké argumenty, proč proč se to děje v lidském životě, do toho jsem si říkal, že taky jsem trouba a některé si věci si můžu sám, že jsem šel tomu naproti, když už jsem předtím měl vážnější diagnozy. A jediné, co jsem si potom říkal, ne na adresu Boží, ale na tu svoji, že vlastně člověk se nemůže rozdávat do nekonečna, protože když jede na půl plynu, tak to pořád takhle nejde, nebo když nedobije baterky, tak není z čeho dávat. A to tělo od Pana Boha je dár, Život je dár a, a má své limity.
1: Jak moc se to podepsalo
0: na tom psychickém stavu?
1: Mm-hmm.
0: Na tom psychickém stavu se to podepsalo pro mě zajímavě, protože jsem zjistil, že Mám teďka menší odolnost, či, či stresu, stresů. No a vlastně součástí po těch mrtvicích, součástí vyšetření je neurologické a psychologické vyšetření, kde už máme po nějaká data, no tak já jsem hodně zaměřen na, na, na výzkum, to mi vždycky bavilo, tak jsem byl zjedavit, co z toho vyjde kvantitativně a vlastně i kvalitativně. A vlastně ty výsledky byly, byly takové, že opravdu ta psychika nebo ten mozek je, je poškozený, tu mrtvící, víc než jsem si to představoval. Takže dřív jsem měl teda úplně excelentní paměť, já jsem nepotřeboval jář, a třeba během dne bylo 20 položek, co mám splnit, tak jsem věděl, jako postupně věděl, co kdy, jak splnit. A Pamatoval jsem si všechná jména a vše, všechno, kde jsem co četl na, na první dobrou. A teď vlastně zjiškuji, že musí věci projít pozorností. Když projdou pozorností, tak si je pamatuju, takže ho humilý třeba člověk zvládne, takhle spaměť nebo to, ale, ale když některé věci ne, neprojdou pozorností, tak vlastně jako by nebyly. Takže si, si ty věci musím uvědomovat, abych vlastně v té krátkodobé paměti věděl. Jo, to, co se člověk třeba nastuduje, načte, tak to tam zůstává, ale problém je někdy jako s tou pozorností a ta je, ta je menší. Takže, a, takže to vyšlo v tom posouzení, že jsou tam trošinku menší schopnosti než byly, no pořád jsou dobré, ale jako je, to, je to rozdíl. Ale důležité je, je to působí na psychiku, že člověk je méně odolný. A vlastně to, co se doporučuje v všech těch možných zprávách z fakultních nemocnic, těch, těm pacientům i na stránkách fakultních nemocnic těch neurologických klinik, tak je to, že vlastně ti pacienti se mají varovat stresu, že to je velký činitel k tomu, aby vlastně byla zase recidiva té mozkové mrtvíce, takže to taky tak pocítuji, že ten stres mě dělá zlé.
1: Je to vůbec reálné v té knižské službě se
0: vyvarovat toho stresu? No, co se týká věcí, které jsou neodkladné, tam seček bohužel toho nevyvaruje, zvlášť třeba stran těch stavebních věcí, které se musí dodělat k nějakému datu. Se dneska říká deadline, tak je takový pro mě usměvný, protože pro mě by to mohl být jako opravdu smrtící čára, kdyby toho bylo přes příliš, jako že máme nějaký cíl konečný ohledně té kaple, se kaple, ale to, nechci teda, aby to opravdu bylo smrtící cíl, no to V na smyslu, že se člověk odrovná kvůli tomu, ale přesto je. No a potom. potom s, Myslím si, že kněžím nepůsobí i mě jako pres, samotná služba, že když člověk je zavčas ve a je k dispozici těm lidem, když sloužím svatou a, a tak, tak prostě cítíme, že děláme to, co máme. Ona nás to i posvěcuje, ta služba. Ale to, co nás, bych řekl, hodně teďka zatěžuje, ale myslím, že to znají i pedagogové, tak to je personalistika, když to řeknu takhle, protože to je opravdu náročnější teďka pracovat s lidmi. Nebylo to tak, mě stačí někdy se podívat na sociálních sítích, na takové skupiny, jako je katolická a podobně a v rámci psychického zdraví myslím, že už tam dlouho nebudu, protože úplně je žasno, jak někteří jsou v zálení a jak vlastně tam prezentují, své názory s takovou i vnitřní nenávistí a agresivitou vůči někomu, kdo jim v životě něco udělal, ale oni to vlastně vystřílejí na těch sociálních sítích, kde prostě všechno je špatné. Vlastně papež František dělá blův člověk a břeské biskupuje špatně a, a, a buď to liberárové špatně nebo konzervativní špatně. A, no a my to teda jenom tušíme, že se nám změnilo auditorium v kostelech a Neúplně dramatický, myslím si, že jako lidé mají pořád nějakou jako úctu ke kněžství, ale je to jiné. A když jako odlehnu od toho, co si třeba někdy myslíš, mi my kážeme, a kde to potom na sociálních sítích ještě trochu rozberu, tak je ta personalizace složitější v tom, že lidé vlastně si neberou servítky. Někdy řeknou něco, co člověka mrzí, což by je úplně tak nevadilo. Musíme se taky panáčci učit pokoře, jako přijímat názory. Ale tam spíš jde o to, že je divná ta ta razance a a vlastně to očekávání, protože někteří lidé chtějí super servis 24 hodin denně, ale současně se snižuje ochotnost těch lidí se angažovat, ale já myslím, že prostě s ním se setkávají všichni, kdo pracují s lidmi, že prostě lidé mají strašně vysoké nároky, ale sami nechtějí toho moc dělat pro ty druhé.
1: Změnil se nějak ten váš pohled po té nemoci na lidi?
0: Změnil se v tom, že jsem si uvědomil, že některé věci, které po mně lidé chtějí, by a říkají to i moji přátelé by říkali, racionální, kteří mě jako nějak nepodkuřují, nebo říkají mě říkají, kritické věci, tak ti lidé věci, které požadují, by vlastně nedělali ani náhodou, už před mrtvící a natož po mrtvící, které jakože lidi jsou, lidé jsou na sebe někteří strašně opatrní a jsou zaměstnáni hodně sami sebou, pro mě je to i komický, protože oni se mě třeba slyšnosti zeptají a co zdraví, ale já už jako, protože je znám, tak už ani neodpovídám a už je nechám domluvit, protože hned druhým dechem řeknou, jak se mají oni a co všechno trápí a bolí. A, takže to vždycky vyslechnu a snažím se je pozbudit. Ale poznávám, že hodně lidí, ne, ne všichni, jo, ale hodně lidí zaměstnáno opravdu sami sebou a že... Prostě jsem se dostal teďka do fáze, že, že vlastně ty lidi musím opravdu brát s nadhledem, jo, že, že to jinak jako nejde. To do té doby asi nebylo do těch mrtvých, že jsem se tím trápil a tak. A, takže teď mám takový větší odstupné cynismus, To no ne, to jistě, že ne. Člověk musí mít tu elementární empatii, zvlášť, když je Ježíšův učení, ale, ale ne, všechno si jako může nebo má připouštět k srdci, protože by ho to zničilo.
1: Jaké to bylo vracet se zpátky
0: do života? No, Já jsem dlouho dobu strávil v nemocnici, potom jsem se vrátil ze do farnosti a potom jsem byl zase v nemocnici, takže jsem nemohl sloužím svatou, nemohl jsem nic. O, trochu se o toho odvíjelo moje vracení do života, protože co se týká těch nejbližších, tak tam už jsem se mohl za nimi podívat, byl jsem za to rád, prostě mi nebylo smutno, no, tak jsem se snažil za nimi nějak jako jezí dostavit. To bylo v tomto smyslu jako dobré. A co se týká toho vracení do života <coughs> ve vztahu mému kněství, což jako prostě člověka ovlivňuje hodně. Takže jsem se díval na různé online svaté z různých varností v republice, což bylo docela poučný. Trošniko očima těch věřících, takže... To to co vám to dalo, ta zkušenost? Když vidíte tu svoji službu takhle zprostředkovaně? Uh, jo, jo. No, co mi to dalo? Myslím si, že kněži by měli kázat o Kristu, že by se lidi něco měli dozvědět o Kristu a, a že některé osobní věci by si mohli odpustit. A další věc, kdyby bylo církem vězení, tak možná bych některý kolegy tam nechal zavřít za dlouhá kázání. No, takže <laughs> myslím si, že je to věc taky empatie a jistého soucitu, no, ale tak, že se dají říct věci jako moc pěkně, a, ale jako netrápit úplně, úplně ty věřící. A někdy byla pekná liturgie, někdy jsem představ, překvapen, protože to byly třeba katedrální kostely a vlastně bylo tam pár lidí a a stolety varáník a stolety kostelníka a už mimo kněze nikdo jiný. <laughs> to byl jenom takový výňatek z pohledu na Českou a Moravskou církev. v Poučnej, teda Poučnej. Někdy jsem viděl i své kolegy a byl jsem zase rád, že si jim jako dáří, jsou šikovní. No, a jsem tam sem se podíval na naší online 60. z našeho kostela a to souvisí s tím vracením, protože tam mě bylo líto, že už nejsem se svými farníky a pořád to nešlo, a pořád to nešlo, takže jsem se na, na, na tým 60. díval a tak mi to jako bylo, bylo líto a uvědomoval jsem si, že prostě. Vlastně že to ještě nejde a řekla jsem si, no tak kdy už to půjde, kdy už jako budu trochu zdravější, abych mohl aspoň trošinku působit jako kněz. A tam jsem si vzpomněl na jednoho starého kněze, který říkal, že rád, že se může Pánu Bohu motat pod nohama. No a to bylo ono, protože milujeme, co opouštíme. Takže když člověk je v té kněžské službě, a ona je teda, ta kněstská služba je taková plná, jako od ráno, večer, takže někdy ani vám tam ta to tak nepřijde na, na mysl a tak na tím však nepřemýšlí. No a tady jsem jako si uvědomoval, že aspoň kdybych mohl dělat ty elementární věci, ty, aspoň bych mohl s Lužímši svatou zpovídat a být, být s těmi lidmi, učit náboženství, být s dětmi, tak by mě to stačilo ke štěstí, tak to jsem si uvědomoval, jak vlastně ten můj život je s s tím těsním provázaný. Tak to bylo to vracení do života, že už to bylo lepší, že už jsem věděl, že už to má nějakou naději, nějaký okno naděje, ale to, že jsem ještě nemohl a že se přiček čekal, kdy už to bude, tak to čekání je takový dlouhý. Dá se říct,
1: že jste se do toho vrátil teď naplno už, anebo musíte pořád odmítat
0: některé lidi, některé mm-hmm. věci? Jo, jo, tak je pravda, že se vytříbilo důležité od nedůležitého, takže hodně, věcí, hodně lidí mě šetří s těmi věcmi a v podstatě ani někdy nejsou potřeba. A k, těm, k té základní službě jsem se vrátil, takže... Složím štěsaté, zpovídám, učím děti. Musel jsem to trošinku omezit, protože mám to tak napsané v posudku ze sociálního pracoviště, že pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav René strouhal je zařazen do nuladního důchodu s tím, že je schopný pracovat na 50% tak aby nějak přežil, tak to znamená, i když nerad, protože já náboženství učím rád, tak jsem mu to musel nějak omezit, ale tak všechny, všechny ty věci, i ty stavební věci nějak dělám, ale je to vlastně tak, že nabírám sílu, abych to mohl dělat a potom, když to vykonám, to spovídáním, mši svatou nebo hodinu náboženství, tak vlastně mě hodně schází síly, tak potom zase musím dočerpávat, tak je to takový zvláštní provoz. No.
1: <laughs> A převažuje to, že vám ta nemoc brání být úplně sám sebou, anebo vám spíš ta nemoc, dá se říct, otevřela oči?
0: No, to teda nevím, co z to převažuje obojí, je totiž pravda to, co říkáte. Mnohem to otvrá oči těm důležitějším metám, Někdy jako si člověk uvědomí, jak Páter Pio, nebo Svatý František byli nemocní, anebo, nebo Svatá Aneška Česká, nebo Svatá Klára, tak řídili řední společenství vlastně z Růžka nemocných a pracovala tam milost, ale samozřejmě u nechce zůstat. Takže člověk vidí, že. Ta horizontála, ta šíře té práce jako by se takhle přikopila v tu vertikálu, v ten, ten kříž a je tam ta plodnost kříže, která je někdy efektivnější nebo asi vždycky efektivnější než jako práce sama. Ta plodnost kříže. Tak to je to poznání a to je dobré poznání. No a co se týká té, té první změněné položky, tak povědomí to, to, že člověk nemůže spoustu věcí dělat, to, to tady je. No, tak mrzí mě to, ne, nepláču nad tím, jenom je to mrzí. Rád bych dělal víc věcí. Byl bych taky rád zdravý a nemůžu se vydat na dlouhé cesty. Člověk by taky rád jel na nějaké poutní místo do zahraničí a tak, on, to nejde. No. Tak jenom mě to mrzí, ale, jako, jak říkám, no, takže bych to byl špatný, to ne. A ta omezení jsou teda velká, no, i během dne
1: říká moutnický kněz René Václav Strouhal. V bonusové části uslyšíte, jak důležité pro něj je fungování na sociálních sítích, o jeho službě pedagoga a vězeňského duchovního, nebo o jeho životě v adoptivní rodině. Pokračování najdete na platformě herohero.co lomeno bez filtru bonusy. A ještě jedna pozvánka na další živou debatu. 6. března od 19. hodin otevřeme v Brně v jezuitském kostele téma budoucnosti církve. Jaké výzvy nás čekají v příštích letech a desetiletích? Děláme dost, abychom se na ně připravili? A není populistické chtít se přizpůsobit světu a stíhat ho, když máme oskoušené své letité metody a postupy? Debatovat dorazí kancléřka Pražského arcibiskupství Marie Kolářová, novinářka Alena Šejnostová a brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul. Prostor bude opět i na dotazy z publika, tak se těšíme, že za námi dorazíte. A to je ode mě vše. Za spolupráci na dnešním příběhu děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Naslyšenou u dalších se těší Jaroslav Tomáš.